0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, muchas gracias por escucharnos eh, casi todos los días de la semana. Tenemos aquí el primer podcast sobre un tema que no es estrictamente de NFL, pero sigue siendo pertinente al fútbol americano. Obviamente el Super Bowl 53 ya quedó atrás, ya no queda mucho más que decir sobre ese juego, aunque si saliera alguna reflexión por ahí, pues con todo gusto se las haríamos llegar por este medio pero eh, ciertamente hay una liga que se va a estar estrenando en los Estados Unidos y se llama la Alliance of American Football, que va a debutar sus análisis históricos en esta eh, temporada 2019, es una nueva liga que va a surgir en esta, en esta temporada, trae expectativas modestas creo que en un principio, pero eh, ciertamente hay mentes de la NFL que han estado participando y han estado involucrados con en la creación y desarrollo de esta nueva liga, o nuevo proyecto que pretende llenar este vacío existencial en los aficionados al fútbol americano de febrero a finales de agosto. ¿Cómo está estructurada esta nueva propuesta de la Alliance of American Football o la AAF? pues bueno, se dividen en dos conferencias, en la Eastern Conference o la Conferencia del, del Este y la Western Conference o la Conferencia del Oeste. Cada una de ellas, pues bueno, tiene cuatro equipos que entre ellas se van a estar enfrentando en varias ocasiones. Entonces, entre sí se van a enfrentar en dos ocasiones los rivales de la conferencia, Tres de los cuatro conjuntos del otro lado se van a enfrentar a ellos en una ocasión y a otro del grup grupo de la otra conferencia se van a enfrentar dos veces. Entonces, si yo soy un equipo de la conferencia del oeste, significa que me enfrento dos veces a los equipos de mi conferencia, una vez a tres equipos de la otra conferencia y, y dos veces a un equipo de la otra conferencia. ¿Qué equipos estarán participando en esta AAF? Pues bueno, están los Atlanta Legends. Los Birmingham Iron, los Memphis Express, los Orlando Apolos, me, me gusta el nombre de Apolos. Y en la, en la oeste, pues va a estar los Arizona Hotshots, Salt Lake Stallions, San Antonio Commanders y San Diego Fleet. También me gusta mucho ese nombre de San Diego Fleet. Obviamente viene un, un apodo y también viene el nombre de la ciudad en el que estarán participando. La página de la AAF se encuentra como aaf.com y e insisto, tiene, tiene cierta intriga, le voy a estar poniendo mucha atención. Es para jugadores que obviamente no han dado el ancho en la NFL o que salen de colegial y tienen todavía que desarrollar ciertas habilidades. Pero eh, es una propuesta muy interesante y parece que la están diseñando bastante bien y que no pretende competir de forma directa con la NFL. Vamos a dividir el calendario. En esta primera temporada van a haber 10 jornadas eh, seguidas o consecutivas de la semana del 8 a 10, al 10 de febrero hasta la semana del 12 al 14 de abril. Entonces ese es el periodo en el que estamos participando. Del 8 de febrero al 14 de abril no hay semanas de descanso. Entonces es una acción eh, perpetua durante dos meses. En cada jornada se van a disputar cuatro duelos. De forma que todos los equipos van a jugar cada fin de eh, semana. La postemporada va a tener dos rondas. Va a ser una semana de semifinales, un todo o nada... Se van a enfrentar los primeros dos clasificados de una conferencia ante los eh, primeros dos clasificados de la otra. Y pues bueno, la final de la AAF, la AF Championship, se estaría jugando el 27 de abril a las 9 de la noche en la península ibérica, en el Samboid Stadium de Las Vegas, Nevada. Vaya, mucha, mucha información. Eh, la especulación, bueno, tiene que ver la NFL con esto, ¿no? Oficialmente no tiene mucho que ver, pero eh, no sorprendería para nada... ...que sirviera de semillero de alguna manera, tanto para la liga de la NFL... ...como para la liga canadiense de fútbol americano... ...que cada una, si bien tiene sus reglas particulares y diferencias... ...pues finalmente se trata de correr y atrapar la pelota... ...y meter más puntos que el rival e impedir que el rival te anote más puntos... ...que los que metiste tú. Entonces, la esencia del fútbol americano es la misma... El nivel de los jugadores sí se espera que sea menor. ¿Qué tan menor? Preguntarán algunos. Pues bueno, estaba viendo el Twitter de nuestro amigo Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy el día de ayer. Él entró a una liga de fantasy fútbol de la AAF y su primera selección de draft, bueno, yo, yo no podía con la risa. Trent Richardson, el ex corredor de los Cleveland Browns que pasó a los Indianapolis Colts y que, bueno, fue selección muy, muy alta en un draft y terminó siendo uno de los grandes fracasos en la historia reciente. En eh, selecciones NFL, pero vamos, o sea, estamos hablando de nombres como esos: de Christian Hackenberg, que pues no dio el ancho en los Jets de Nueva York, nunca tuvo oportunidad de ser titular. Eh, Zach Mettenberger, ¿recuerdan a Zach Mettenberger esa quinta, sexta ronda de los Tennessee Titans? Eh, que llegó lastimado y lo pusieron dos, tres veces y se veía perdidísimo en el campo, pero es un jugador alto, fuerte, brazo bastante potente. Y le van a dar una oportunidad de brillar en la AAF, la Alliance of American Football. Si queremos ver estos juegos, ¿cómo le podemos hacer? La, la AAF llegó a acuerdo con algunas eh, televisoras, igual algunas estaciones que van a estar transmitiendo los juegos por internet de forma online, video en directo. Y estamos hablando de opciones como CBS, como TNT, como Bleach Report Live, CBS Sports Network. Y también por ahí se habla de, una, de un contrato con NFL Network para retransmitir algunos partidos entonces, interesense, eh, búsquenle, chequenle, Está prometedor esto de la liga de la AAF, la Alliance of American Football, que ya está, ya tuvo su draft y que no tarda en eh, comenzar. Yo le voy a estar poniendo algo de atención. Eh, no sé si, ten, si alcanzamos a hacer muchos podcasts al respecto. Me dicen, bueno, Rudy, ¿por qué no le entras a hacer un podcast de la NCAA? Y mi respuesta siempre es, pues me encantaría, pero no, no me alcanza la vida. Mientras no logre rentabilizar de lleno esto de tres y fuera, pues no le puedo dedicar más tiempo. Entonces tengo que enfocarme en lo que estamos haciendo en estos momentos y ya dejar esa clase de, de proyectos para un, un futuro. Pero vamos a estarle poniendo el ojo aquí a la AAF. Les deseamos mucho éxito. Están Diego Fleet, Salt Lake Stallions, Arizona Hotshots San Antonio Commanders, Orlando Apolos, Birmingham Iron, Memphis Express y Atlanta Legends. No sé en qué nos podamos basar, quizás en el logo, en los diseños, en los colores, en la ciudad, pero se vale ir eligiendo algún equipo, ver cuál es el que más nos gusta. Ahora hay un asunto aquí: el coach Bob Stoops de la ex, bueno, de la Universidad de Oklahoma, que se retiró de la universidad hace. ...algunos dos años, a mediados de junio... ...junio de 2017, sube 18 temporadas con Oklahoma... ...pues bueno, él va a ser parte de otra liga pionera... ...de fútbol americano en los Estados Unidos... ...se trata de la XFL... ...así es, el coach Bob Stoops... ...excoach de Oklahoma, aceptado a ser el head coach... ...y general manager de la franquicia de Dallas... ...de la XFL... ...tiene 58 años, llevaba 18 temporadas en Oklahoma... ...hasta mediados del 2017 resistió toda clase de tentaciones y ofertas de equipos de la NFL durante dos décadas y pues lo interesante es que su regreso lo va a hacer en una liga debutante de Vince McMahon, el de WWE, estas es, es lucha, luchas libres de los Estados Unidos. Eh, resulta muy extraño Pero quizás eh, Simplemente se le antoja Ser coach en una liga distinta Y ver si así se puede posicionar De nuevo para la NFL No lo sé Creo que se vale Creo que tiene una larga trayectoria Creo que es muy respetado Me extraña mucho Que decidiera decir Bueno voy a a ser coach de la nueva liga de expansión de la XFL... cuando tienes tantas ofertas... pero eh, él sabrá y tío, tiene derecho a hacer de su carrera lo que prefiera entonces un sabor extra que va a tener esa liga de la XFL, eh, XFL... que todavía no estaría debutando en este año... si no me falla la memoria... y pasando rápidamente a temas de la NFL... hay novedades sobre el coacheo... hay algunas novedades sobre coaches, asistentes, coordinadores eh, y demás... La primera de ellas, pues, bueno, que el nuevo head coach de los Bengals, el coach Zach Taylor, recordarán, coach de corebacks de los Rams, mandará sus propias jugadas en el 2019. Esto, pues, ante el hecho de que el coordinador ofensivo nuevo, Brian Callahan, tiene un resumen, un un resume, ve bastante corto. Y que, pues bueno, tendrá simplemente Taylor que encargarse de esta faceta, a pesar de que no lo ha hecho mucho, casi nada, a lo largo de su eh, carrera. Obviamente, no él no mandaba las jugadas en Los Ángeles Rams. Su experiencia mandando jugadas se limita a un periodo en el que fue coordinador ofensivo interino de los Delfines de Miami a finales del 2015, específicamente en diciembre. AJ Green ha dicho que está emocionado con, con Taylor, que le, le gusta trabajar con él, que tiene un estilo de ataque similar al de Jay Gruden. Y ciertamente los Bengals necesitan algo distinto a la ofensiva, no han estado funcionando del todo bien, brillaron por momentos en esta campaña, las lesiones los mermaron demasiado y, y estaba claro que faltaban ideas y claridad, entonces Zach Taylor, head coach debutante, va a estar mandando las jugadas ofensivas, es un riesgo, es una gran incógnita Zach Taylor, pero es la decisión que ha tomado el equipo. Mientras tanto, pues no logran encontrar un coordinador defensivo para los Bengals. Esto me parece muy preocupante, sobre todo que los Bengals aceptaran contratar a un coach que no tenía ya perfilado y aceptado para un rol eh, a un coordinador defensivo. Esto me parece una falta de planeación y está quedando evidenciada en estos momentos. El ex coordinador defensivo de los Packers, Dom Capers, un veteranazo, eh, rechazó la oferta de ser el coordinador defensivo de los Bengals. Jack Del Río, el ex-head coach de los Oakland Raiders, ya hizo lo mismo entonces no es que me hubiera emocionado mucho ver a Del Río o a Capers liderando una defensiva en la NFL moderna pero eh, ciertamente son coaches experimentados que si le están diciendo no a esta oportunidad es por algo creo que no se quieren enfrentar dos veces por temporada a Baker Mayfield y a Ben Roethlisberger y vayan ustedes a saber qué faceta ofensiva veamos de los eh, Baltimore Ravens es un puesto ingrato va a ser un puesto complicado y eh, falta mucho talento defensivo en los Bengals en estos momentos entonces eh, se vienen decisiones difíciles muchos veteranos que están muy protegidos por el régimen anterior seguramente ya no pertenecerán a la franquicia entonces ojo con eso no han encontrado coordinador defensivo de los Bengals quien suena como candidato según Tom Pelicero de NFL Network sería el ex coordinador defensivo de los Falcons, Marquand Manu, que me parece no tuvo mucha culpa de lo que le pasó a la defensa de los Falcons en el 2018, tuvieron demasiadas lesiones, tiene experiencia, es sólido, creo que eh, sería válido, hay otros nombres por ahí que también suenan, el coordinador defensivo de Texas A&M, Mike Elko, el coordinador defensivo de Florida, Todd Grantham. y el coach de secundaria de los Santos, Aaron Glenn, así como el coach de secundaria de los Rams. Aubrey Pleasant, entonces son hombres de menor perfil, marco Mano creo que podría hacer un buen trabajo con los Bengals, con los delfines de Miami pues eh, contrataron al coach de, de receptores abiertos de los Patriotas Shadow Shea como coordinador ofensivo, eh, Shadow tiene 46 años, llevaba eh, trabajando con las salas abiertas de los Patriotas las últimas 10 temporadas, nunca ha mandado jugadas en su carrera, Obviamente se entiende con Brian Flores, los dos ya muy veteranos y experimentados en el sistema de los Patriotas y de Bill Belichick, y ahora pues van a trabajar juntos para tratar de derrocar a la dinastía que han impuesto los Patriotas en esa eh, división. Se espera que los delfines de Miami se deshagan de Ryan Tannehill como coreback, pero hay en algunos nombres interesantes, nombres con talento como son el corredor Kenyon Drake, el receptor Kenny Stills, el receptor Albert Wilson y el ala cerrada que tiene condiciones físicas formidables Mike Gesicki, pero que no explotó en esta campaña. De todas formas es un roster que también necesita una inyección de talento de forma urgente. Eh, Todd Archer de ESPN reportó que los vaqueros de Dallas no van a extender el contrato de Jason Garrett entrando a su último año eh, oficialmente con el equipo, que sería este año 2019. Entonces parecía que la llegada postemporada le iba a comprar vida nueva a Jason Garrett. Finalmente recapacitan en los, en los puestos de liderazgo de los vaqueros de Dallas. Me parece la decisión correcta. No tienen mucho que perder. Si trabaja bien, seguramente podrán ofrecerle una extensión de contrato el próximo año. Quizás pagándole un poco más de dinero, pero sin garantizarle algo en esta campaña. Y si lo hace mal, pues le das las gracias y buscas un nuevo camino. Lo complicado para Jason Garrett es que entra este 2019 con asistentes novatos a la ofensiva. Esto obviamente hablando de Kellen Moore y de John Kitna, ex corebacks del equipo. No creo que le alcance con eso a la ofensiva, eh, no por falta de inteligencia o de capacidad de sus coaches nuevos, sino simplemente porque puede haber un proceso ajuste ahí complicado a la ofensiva para los vaqueros de Dallas en lo que traten de implementar o en lo que se acostumbran al ritmo del NFL como coaches estos asistentes, entonces va a recaer mucho esta responsabilidad ofensiva de los vaqueros de Dallas con Jason Garrett y eh, ya hubo un momento por ahí del 2013 en el que decidieron quitarle la toma de decisiones ofensivas al coach, al head coach entonces veremos qué puede suceder igual no será la primera vez que Jason Garrett se enracha y con eso recibe una extensión de contrato eh, mientras tanto, bueno, Kellen Moore fue ascendido de coach de corebacks a coordinador ofensivo, tiene 29 años, tiene un año de experiencia como coach, se retiró después de la temporada 2017 y pues bueno, va a estar apoyando a Jason Garrett y Kellen Moore entonces pasa a ser Coordinador ofensivo del equipo, va a estar mandando algunas jugadas. Él, creo que él va a ser el responsable de estar mandando jugadas, pero seguramente lo hará con mucho apoyo de Jason Garrett. Y si empieza mal el equipo a la ofensiva, no me sorprendería que Garrett dijo: Diga, eh, yo me encargo de qué jugadas vamos a estar mandando en cada snap. Y John Kidna, decíamos, coach de corebacks ha sido, su, bueno, ex suplente coreback de los vaqueros de Dallas, ha estado en el fútbol de preparatoria desde el 2012 como coach, no tiene experiencia como coach en la en colegial ni en la NFL y va a tener que apoyar a Kellen Moore entonces se les, se habla bien tanto de Kjetner como de Moore en cuanto a su capacidad o su IQ de fútbol americano pero hay, hay riesgo con estas contrataciones los Redskins ascendieron al coach de corebacks Kevin O'Cono a coordinador ofensivo y al ex coordinador ofensivo Matt Cavanaugh lo bajaron de puesto y ahora será un asistente ofensivo nada más obviamente los Redskins querían retener a O'Connell que pues, ha sido el coach de corebacks y coordinador de juego aéreo en las últimas dos campañas tiene 33 años, ha sido coach desde el 2015, su carrera como eh, jugador terminó en el 2012 y pues está raro que dejen a Cavanaugh ahí, o sea si ya lo querías quitar pues quítalo, pero no sé que también pueda colaborar con el nuevo coordinador ofensivo Kevin O'Connell. Creo que puede haber rencillas o resentimiento ahí. Pero está bien, en general voy a aplaudir que un equipo apueste por sangre nueva y sobre todo si es sangre nueva que está ascendiendo por sus mismas filas de, de cocheo. Y el rapo por the NFL Network reporta que el coordinador defensivo Dennis Allen ha firmado un nuevo contrato con los Santos de Nueva Orleans. Era candidato Allen para llegar a cubrir la vacante de coordinador defensivo con los Bengals. También se entrevistó para head coach de los Delfines de Miami. Y bueno, este ex coach de los Raiders ha sido coordinador de Sean Payton desde el 2015. Entonces me parece que cerró bien la campaña, la defensiva de los Santos de Nueva Orleans y me parece una excelente contratación y renovación para ellos con Mike Reese de ESPN pues reporta que el ex coordinador defensivo de los Dolphins, Matt Bourke, se va a unir al staff de las Águilas de Filadelfia como un asistente top o un asistente especial del coordinador defensivo Jim Schwartz ha sido muy, por mucho tiempo coach de linebackers y pues ha sido parte de esa defensiva con falta de talento y de ideas de los Delfines de Miami las últimas dos campañas ya ha trabajado con Jim Schwartz del 2009 al 2013 cuando se este, encontraron en los Leones de Detroit. Con los Redskins pues contrataron al ex asistente de los Bills, Rob Ryan, como coach de linebackers interiores. Sí, Rob Ryan, el hermano de Rex Ryan, lleva mucho tiempo eh, perdido en, en el limbo. La última vez que estuvo en la NFL fue como asistente de head coach y de defensa en el 2016. Trabajando con su hermano Rex Ryan con los Buffalo Bills. Eh, sobra decir que les fue bastante mal. También fue coordinador defensivo de Los Santos del 2003 al 2015, lo cual, pues sobra decir, también salió bastante mal. Y eh, pues en general le debe mucho al nombre del padre, definitivamente, pero eh, en general ha coordinado defensivas muy malas a lo largo de los últimos 10 años. Entonces va a tener que trabajar con nombres como Ruben Foster y Zach Brown y pues seguramente tendrá alguna influencia en los planes eh, defensivos. Con los Texans contrataron al ex quarterback TJ Yates como asistente ofensivo eh, pasó todo el 2018 fuera de la liga, está a tres meses de cumplir 32 años y puede ascender rápido en las líneas de coacheo de los Houston Texans. Siempre fue un consentido del head coach Bill O'Brien. Por su parte, el coach de alas cerradas Tim Kelly ahora fue ascendido a coordinador ofensivo en cambio de título porque Bill O'Brien finalmente es el que manda las, las jugadas ofensivas. Pero vale la pena destacar que eh, Tim Kelly ha estado con, con Bill O'Brien desde que estaba Bill O'Brien como coach de Penn State. Y por último, con los San Francisco 49ers, pues contrataron al que era hasta ahorita coordinador ofensivo, perdón, asistente ofensivo de los Texans, Wes Walker como coach de Alas Abiertas. Se sabía que Walker iba a ir a San Francisco, pero apenas estamos descubriendo para qué posición. Es un ascenso, una promoción, después de que lleva dos años como coach, asistente ofensivo en Houston. Walker va a cumplir 38 años en mayo. Y pues bueno, es un jugador que tuvo 903 recepciones en el top 22 de la historia de la NFL en el número de recepciones, pero... Eh, pues se burla la nota un poco diciendo pero Julian Edelman es el que está sonando para el salón de la fama creo que los dos son grandes jugadores pero me da gusto por Gus por Walker que tuvo una oportunidad con los Houston Texans parece que hizo buen trabajo y eh, pues le van a dar una oportunidad con los San Francisco 49ers y vaya que necesitan reforzar el talento y las ideas en esa posición de alas abiertas por su parte los 49ers también contrataron a Miles Austin a este ex receptor como coach de calidad Ofensiva. Es un puesto de entrada, se llama como introducción al cocheo en la NFL. Pero el jugador de 34 años, Miles Austin, va a iniciar como coach en las ligas profesionales. Y pues se suma a West Walker y obviamente Kyle Shanahan está creando un grupo muy ecléctico de coaches. Kyle Shanahan, pues también muy vanguardista en muchos sentidos. Más tradicional en otros, implementando el sistema ofensivo de su padre. Pero eh, ciertamente tiene libertad para contratar a quien él considera las mejores mentes y no necesariamente estar obligado a que te dé resultados inmediatos, ¿no? Pues creo que el eh, caso Shanahan se puede dar el lujo de pensar más en un proceso que estar tratando de sacar resultados eh, instantáneos. Eso, damas y caballeros, es toda la información que les tenemos de parte de Tres y Fuera. Muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, facebook.com Diagonal3fuera, y twitter como arroba paradojanfl tresyfuera.com. Suscríbanse al podcast, déjenos una reseña, cinco estrellas en iTunes, donde sea que nos escuchen, ahí califíquenos bonito para que más gente pueda eh, escuchar y descubrirnos a través de sus celulares. Muchísimas gracias. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.